0: Lapa jäähän, naiskiekon erikoispodcast. Isäntänä Lassi Seppä.
1: Jälleen on kaksi viikkoa kulunut ja on aika pyyhkiä pölyt tallennin vehkeiden päältä ja laittaa Lapa jäähän. On neljännen naiskiekon erikoispodcastin jakson aika. Tällä kertaa meillä on vieraana suoraan Yhdysvalloista naisleijana yliopisto-opiskelija Jenniina Nylund. Tietysti myös käydään läpi kulunutta podiaaria ja vilkaistaan jakson lopuksi vähän myös tulevaan. Nimetään podiaarin tähdistökentällinen ja katsahdetaan itse asiassa ensimmäistä kertaa myös hieman ulkomaiden suuntaan, kun tuossa Länsinaapurissa, Ruotsissa ja myös Pohjois-Amerikassa kaudet on joko päässeet käyntiin tai pääsemässä hyvään vauhtiin. Minä olen, kuten tuossa, Alkuintrossa ansiokkaasti todettiin Lassi Seppä. Tervetuloa jälleen kerran kyytiin. Ja koska vieras tuolla jo kuopii ovea, niin otetaan heti kärkeä meidän konkari sisään. Tervetuloa Lapajähän podcastiin podcastiin on Nyllon.
0: Kiitos paljon, mukava olla täällä.
1: Hienoa, että sain sut sieltä Amerikasta asti tähän tota, linjoille, mitä siellä, siellä suuressa maailmassa, mitä siellä menee?
0: No ihan hyvin menee, että on nyt saatu kausi polkaistua käyntiin, ja koulu hyvin, että arki rullaa.
1: Sä et ole, et ole ekaa vuotta pappia kyydissä, että sillä ei varmasti niin kuin, kuitenkin tuttuun ympäristöön kumpsahtaminen vuosi vuodelta helpompaa.
0: Joo, on, että viidettä vuotta täällä, niin... Niin, niin on vuosi vuodelta helpompi päästä taas nopeasti arkeen kiinni. Ja just kun nyt viidettä vuotta on, niin ää, ei ihan hirveästi ole kouluakaan tällä hetkellä. Niin siinä ihan kiva, että pystyy keskittyä jääkijokkoon kyllä niin paremmin ja paremmin.
1: Loistavaa. Puhutaan tuosta sun kouluhommasta tässä aikana tarkemminkin, mutta täällä... Jos ehkä muissa ympyröissä niin ensin pitää, pitää hoita asialliset hommat, ja sitten ollaan kuin elluun niin me hoidetaan vähän toisella tavalla. Et ensin pelleillä, ja sitten ruvetaan olemaan tosissaan päivältä tosissaan, mutta ehkä enemmän, enemmän niin puhutaan järkeviä, mutta alkuun olisi tämmöinen arvaa pelaajahaaste, eli kaksi minuuttia aikaa, mulla on mielessä naiskiekkoilija, ja sä kysyt multa semmoisia kysymyksiä, mihin mä voin vastata kyllä tai ei, ja sitten sun olisi niin kuin tarkoitus selvittää, että kuka mulla täällä on, Mielessä. Onko säännöt ymmärretty?
0: Joo, kyllä.
1: Yes. kello käy. Saa kysyä. Uh,
0: onko naisleijonien pelaaja? Kyllä on. Uh, Pelaako naisten liikaa? Pelaa. Uh, Pelaako pääkaupunkiseudulla?
1: Kyllä. Uh,
0: Pelaako hitkissä? Kyllä. Julia liikalla? Ei. Emilia Vessaa?
1: Kyllä. 25 sekuntia. Tiedätkö mitä se tarkoittaa?
0: No, menee kyllä
1: Helposti. Siellä oli muutama suorittaja 42 sekunnissa jaetulla kärkipaikalla tuosta aiemmista jaksoista, mutta kyllä tämä nyt menee kirkkaasti kärkeen. Aivan huikeita tekemistä. Tietysti tässä nyt varmaan tuolta tulee kohta palautetta, että annoin liian helpoja näin, mutta kyllä mä oon aina pyrkinyt sillä tavalla, että on niin kuin Vastaajalla on joku kontakti siihen, ketä tässä nyt arvataan, että Havananona niin, Havana oli viime jaksossa ja hän, häneltä arvotteli Aada Erosta, joka oli taas hänen nyt niin tuttu pelaaja. Että tämän tyyppisiä nämä, yleensä nämä kytkökset näissä on, että se on sitten Ei suinkaan minusta tietenkään. <tos> Mutta se meni, meni hyvin, mennään tähän tota, homman pihviin niin sanotusti. Eli tosiaan... Viidettä vuotta siellä, Saint Claudissa, opiskelet. Lähdetään tällainen niin kuin alusta asti tarinaa liikkeelle. Miten sinä päädyit tuota ihan alun perin sinne? sinne
0: äh, joo, eli äh, olisiko ollut 2016 vuonna, kun oli tyttöjen kisat Kanadassa, niin meidän sen aikana äh, yksi valmentajista oli siellä rekryittaa ja sitten se oli siellä nähnyt mutta eka kerran, sitten seuraavan vuoden check kiso ja se seurasi uh, netin välityksellä ja sitten tuota, niin kun aika oli oikea ja säännöt sen salli, niin sitten se oli tuota, niin, niin yhteydessä uh, mun lukiokoutsiin ja sitten siitä alkoi yhteydenpito ja sitten juteltiin monta kertaa skypessä ja se esitteli mulle paikkaa ja Näytti, minkälaiset olosuhteet täällä on. Ja, ja, tota niin, niin, sitten vikavuosi kuortaneella, niin olisiko ollut silloin helmikuussa, niin mä pääsin sitten käymään täällä. Olin kaksi päivää täällä näin, ja pääsin vähän hengaan joukkojenlaisten kanssa ja näkee, minkälaista se yliopistonamme sitten niin ihan käytännössä on. Yhden pelinkin näin, niin... sitten siitä aika nopeasti, niin mä annoin mun verbaalisen. Niin kommitmentin tänne, että et, tota niin, et, tuun tänne sit jo seuraavana syksynä.
1: Kyllä, kyllä. Eli selkeästi Hy- hyvä rekry. rekry sieltä, heidän päästään. päästään sitten.
0: Joo, ilman muuta. kyllä tota niin, heti kun täällä pääs käymään, niin tuntuu, että tämä on kyllä se oikea paikka, miss, missä haluaa olla. Että joukkoja kaveret, oli tosi vastaanottavaisia ja halusi esitellä just paikkaa ja tuntui siltä, että tämä että on se paikka, mihin ne oikeasti haluaa mutkin, mm. mikä on tälle tärkeä siihen kohtaan, että, että löytää paikan, mihin missä tuntuu, että niinku, mut halutaan sinne oikeasti.
1: Se on varmasti, varmasti iso juttu ihan missä nyt tahansa vaan, että tulee semmoinen, että kun kuuluu porukkaa ja ympäristöön, se on varmasti iso, iso että semmoisen tunteen saa. Mitäs, kun siellä sitten aikuista oikeasti aloitit opiskelut ja pelaamiset, niin mikä oli tavallaan ensimmäisten päivien fiilistä, jännittikö, olitko innoissasi, Mikä muistelit, ekoja ekoja päiviä niin kuin oikeasti opiskelijana siellä?
0: No silloin, kun mä tänne tulin, niin en kyllä äh, puhunut ihan hirveästi englantia, että olisin mä lukiossa mennyt viitosen tai kutosen keskiarvolla. Että kyllä ekat kuukaudet meni aika paljon siihen, että että yritti vaan ymmärtää, mitä kaverit puhuu vierellä, ja se oli oikeastaan niin kuin aika raskastakin, kun tuntui, että vihdoinkin, kun sai jotain niin ymmärrettyä keskustelusta, niin sitten oli aihe että oli vaikea vähän niin kuin liittyä siihen että kun meni vaan asiat ohi, mutta tota niin, niin, ää, kyllä sitten siinä parin kuukauden jälkeen niin aika nopeasti siihen tottuu, kun kuitenkin kaikki ympärillä englanniksi, niin, niin siihen pääsit kiinni, ja Sinänsä, että ekan vuoden koulu oli aika helppoa, kun oli paljon semmoista niin kuin, ulkomaalaisille opiskelijoille tarkoitettua, mikä sitten hel- oli vähän semmoinen niin pehmeämpi lasku tähän koulunkäyntiin, niin se oli erittäin hyvä. Ja... Mm. Kyllä.
1: Kyllä. Joo, ei se varmaan toi kielihommakin niin helpottaa varmasti, varmasti olemista, ihan tietysti, vaikka olisikin... Hyvä pelaaja ja näin, niin ympärilläkin se elämä siinä, siinä pyörii ja kieltä, kieltä siinä käytetään. Mites nykyään? Niin, nykyään sitten puhus varmaan kuin peikkoa.
0: No, ehkä vähän syvampaa nykyään. Nykyään on ja tuota niin, niin, ehkä siinä alkuun varsin varsinkin niin kuin suomalaisille, niin on se, että jännitetään hirveästi, että sanooko nyt kaikki ihan oikein, vaikka... Tärkeintä nyt on se, että tulee ymmärretyksiä, eiköhän nyt suomalaisella kielitaidolla, niin ymmärretyksi tuo aina. Juu, me
1: tupataan no. täällä vähän semmoista vaatimatonta kansaa. Että niin. Jos ei joku ihan vimpon päälle, niin sitten me uskallamme välttämättä sitä ollenkaan, mikä on tietysti vähän surullista. Mutta mm. Mut hienoa, että sä oot siellä, siellä tota hommaa ottanut haltuun ja pärjäät, pärjäät ja ihan varmaan hyvinkin. Hyvinkin siellä mennyt. Tuosta tuota, Kuortaneesta tosiaan vieläkin sen verran, että sieltä lähdit, lähdit tota, sit sinne Jenkkilään ja kuten tiedetään, niin siellä Kuortaneellakin on hyvin samantyyppinen niin kuin systeemi, kun sitten siellä pelataan. Ja sitten on koulu niin sitten hyvin tiiviisti yhteydessä, niin kuinka paljon sä koet, että sieltä Kuortaneelta sai valmiuksia siihen, mitä sä nyt siellä kokenut?
0: No joo, kyllä mä koen, että tämä oli hyvä jatkumoa Kuortaneelle. Et toki tämä on aika paljon isommassa mittakaavassa, mm-hmm. on Kuortaneen, mutta uh, uh, kuortaneut oppi hyvin niinku, se, että minkälaista urheilija elämä on ja mitä se vaatii. Niin, 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 sieltä sai kyllä hyvät, hyvät eväät lähteä tänne. Ja sitten tuota, niin, niin kuin täällä Varsinkin, no meillä on nyt tosi paljon tämä kulttuuri kyllä muuttunut täällä, mutta silloin mun ekoin vuonna, niin ehkä ei ollut ihan niin urheilullista kuin mitä, mitä tällä hetkellä on. Niin siihen sai kyllä, niin kuin, että, että oli onnellinen, että oli käynyt ja ties, että, että mitä mm. peria-elämä vaatii. Että kun ehkä ei, ja silloin vielä ollut kaikki apuja täällä, niin siihen niin osaisi itsekin vähän, oli semmoinen niin itsestä ohjautuva urheilija, niin se kyllä, kyllä
1: missä asioissa, kun sanoit, että ei oltu, oltu alkuaikoina ihan niin urheilu, urheilullisia, ja nyt se on mennyt eteenpäin, niin missä asioissa tämä on niin näkynyt siellä? Uh,
0: no, kyllähän uh, ekoin täällä oli aika paljon enemmän semmoinen niin yliopistokulttuuri, että ehkä jollain osalla pelaajista oli niin jääkiekko, toissijainen asia välillä, mutta tota, mm. niin ihan niin, Fysiikkaharjoittelu, me saatiin kolme vuotta sitten uusi kootsi tänne, niin se on mennyt kyllä ihan huimasti eteenpäin, se puoli, ja tuota, niin ihan kaikki ravitsemus ja kaikki. Et, et, ekan vuonna, kun pelien jälkeen niin tuotiin pizzaa koppiin ruuaksi, niin ihan kaikki tuommoiset pienetkin jutut, niin et, et, mennyt kyllä tosi paljon eteenpäin tässä mun neljä-viiden vuoden aikana.
1: Kyllä se on. Se on hienoa kuulla. Hieno oliko jotain semmoista, niin kun, mikä olisi erityisesti yllättänyt sinua, kun menet sinne? Et oliko, oliko joku lopulta toisin kuin mitä luulut?
0: Um, vaikea kysymys sinänsä, kun nyt on niin tottunut
1: hmm.
0: näihin juttuihin. Ei oikein enää muista, että mikä silloin tuntuu odolta. Uh, kyllä mä olin yllättänyt siitä, niin kun, että kuinka helposti pääsi joukkaiseen sisään, vaikka ei just osannut kieltä, mutta se on niin kuin, kun jenkit on erittäin, erittäin puhelistakaan, kansaa. Niin se mm. mm. niin, oli tosi helppo päästä mukaan juttuun täällä, että et se oli kyllä hieno. Mm. nähdä.
1: Kyllä, mitäs tota, tietysti, kuten sanoikin, tiedetään, että jenkeillä se small talkia semmoinen keskustelun ylläpitäminen ja semmoinen välittömyys kyllä onnistuu, mutta Sehän tämä klassikko vitsi, että kun Jenki kysyy, how are you, ja sitten kun suomalainen vastaa se, että vähän pidemmällä, pidemmällä tarinalla, niin menee se siihen ihan lukkoon, jos se rupeaa ava- avaamaan niin oikeasti, että mitä kuuluu.
0: Joo, no, kyllä mä oon varmaan siihen oppinut, että, että nykyään vaan vastaa, että hyvin, joo, hyvin menee, mutta, mutta kyllä sen sitten tuota, niin, niin huomaa, että milloin ne oikeasti haluaa tietää, ja kyllä tää on ihmisiä, jotka oikeasti välittää ja haluaa tietää, miten sulla oikeasti menee. Kyllä.
1: Miten jos mietitään tätä niin kuin koulupuolta ihan itsenään, niin ensinnäkin niin muistutaisi nyt viemään, varmaan on sen sulta jossain käänteessä ja kysynyt, mitä sä nyt opiskelikaan siitä?
0: Äh, mulla on markkinointipääaineena.
1: <köhön> Joo. Joo, ja mites, tota, tää, mikä tämä kysymyksen ihan on, niin äh, jos miettii vaikka niin perusviikkoa, tietysti niin varmaan on jonkun verran erilaisia, mutta et kuinka paljon, jos vertaa vaikka Suomessa, kun olet koulu, kouluja käynyt, niin kuinka paljon työmäärässä on niin eroja?
0: Uh, no, tällä hetkellä mä oon just viidettä vuotta, mulla ei jääna ihan hirveästi koulun jäljellä, niin, uh, ei ihan hirveästi ole. Että mä, mulla on tiistai-torstai, mulla on tunti 15 koulua. Että mä käyn kaksi kertaa viikossa kampuksella, siis mulla on pari nettikurssia. Ei ihan hirveästi mene niihin aikaa, ja, mutta tota, aikaisempina vuosina niin kyllä minulla oli sille, että melkein joka päivä saa käydä koulussa. Varsinkin ekan vuonna niin oli, olisi ollut kaksi-kolme tuntia koulua päivässä. Mutta sitten just korona-aika aika paljon siirtyi nettiin, nettiin kursseja, ettei ole tarvinnut käydä paikan päällä, mikä on sinänsä ihan hyvä, että olen kyllä tykännyt siitä, niin pystyy enemmän vielä että itse ja on vähän joustavampaa ja saa pläännettyä ne hyvin reenien kanssa.
1: Kyllä, Et tot, to, sen käsityksen tuosta saa, esimerkiksi suomalaisella lukio ja sillä, niin kuin, mille, mihin siellä tottuu, niin pärjää myös siellä. Mitä ihan hirveitä rääkkiä ei ole tulossa.
0: Joo, ei, ei kyllä todellakaan. Että, että aika helpolla on päässyt tähän mennessä vielä ainakin.
1: Kyllä, kyllä. Miten sitten se lätkä, mikä tietysti on, on se syy, syy, miksi varmaan niin ennen muuta sinne sit menit, niin kuinka paljon sitä lätkää on siellä? Niin kuin vaikka mm. viikossa.
0: Öö, no, me reinata, meillä on pelit perjantai, lauantai, sunnuntai on kokonaan vapaa, ja sitten maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, reenataan öö, kaksi kertaa viikossa meillä on ja sitten nyt just kun mulle kouluun, niin mä tapaan käydä jäällä. Et mm. Se on kyllä hyvä, että saa ajaa aikaa ihan niin paljon kuin oikeastaan jaksaa vaan käydä siellä ja valmentajat on aina innoissaan tulossa mukaan ja auttaa sua siinä. Ja...
1: Mietsiä, niin ihan niin valmennusta on saatavilla periaatteessa silloin, kun urheilija tarvii.
0: Joo, on kyllä ilman
1: Se on kyllä oikein. Oikein hyvä. Hyvä homma se. Mitäs tota, kun tietysti viisi vuotta on pienen ihmisen ja tietysti vähän isomman ihmisen elämässä kuitenkin ihan, voidaan puhua jonkun ajanjaksosta, niin jos mietit itse niin ihan kokonaisuutena ihminen urheilija, miksi nyt sitten haluat itse asiassa tituloja mutta mitkä ovat niin isoimmat muutokset, mitä olet kokenut tässä?
0: No eiköhän tässä, kyllä tässä aika paljon kasvanut ihmisenä, että kun lähtee öö, nuorena niinkin kauas kotoa ja onhan se aika iso muutos, että yhtäkkiä sulla ei vanhempia vieressä ja tai edes ihan lyhyen ajomatkan kanssa päässä, että sä niin joutuu itse selviytymään asioista ja näin, niin kyllä se on opettanut tosi paljon ja Kyllä mä oon tässä paljon urheilijanekin kasvanut, että et justiin saanut vähän eri näkökulmaa täällä mm. asioihin ja tota niin, niin, vähän perspektiiviä elämään.
1: Kyllä varmaan näkee ihan maailmankin vähän eri vinkkelistä kuin sieltä kattelee. Kattelee no. ja välttämättä just vanhempia naapurista. Ja pääsee, pääsee tavallaan puolipakolla vähän kasvamaankin. Mm.
0: Kyllä.
1: Ja varmasti tietysti jokaiselle se on niin omanlaisensa kokemusta. Joku meneekin jo hirveän valmiina uuteen ympäristöön ja joku sitten uudessa ympäristössä vasta, vasta niin löytää itsensä. Ja voihan nyt olla, että jo- joillekin ei sovi ollenkaan. että Ei, ei se varmaan niin kaikille natsa. Onko sulla ollut, nyt kun mietit tätä viiden vuoden tai vajaan viiden vuoden periodi tässä vaiheessa, niin onko missään vaiheessa ollut sellaisia hetkiä, että ei perhana edes tukka mitään?
0: No, varmaan vaikea aika oli just se eka pari kuukautta
1: mm-hmm.
0: ekana vuonna täällä, mutta mä yleensä ollut semmoinen, että mulla ei ihan hirveästi tule koti että et sekin on varmaan auttanut siinä, ja just kun muutti kuortaneellekin 16-vuotiaana, niin vaikka olikin vaan kahden tunnin päässä kotoa, mutta ei silloinkaan päässyt ihan hirveästi kotona käymään, niin, niin, niin ei mulla sen jälkeen kyllä ihan hirveästi, että tämä on kyllä tuntunut Tuntuu kuin toiselta kodilta tämä paikka, että varmaan ihmiset ympärilläkin tekee paljon kyllä siihen, mm. että se viihtyy missä tuntuu että, että on kukotana.
1: Kyllä se on, tuota, eikös sillä Amerikassa jotkut sanovat, että your home is where your heart is, että se varmaan helpottaa, että kun on niitä hyviä tyyppejä riippumatta siitä, missä sijaitsee noin niin kuin maatiedellisesti, niin se varmaan helpottaa, helpottaa so- sopeutumista ja viihtymistä. Tietysti, kun olet nyt tuommoinen asiantuntija tuossa yliopistokiekkoilussa ja nimenomaan niinku naisten yliopistokiekkoilussa. Tässä nyt on, on haastellut jonkun verran näitä niinku naisten liigaspelaajia, nuorempi pelaajiin. Se on tällainen niinku 30 itse lähestyvänä ihmisenä, niin ajattelee, että okei, että säkin olet reilun, reilun 20. Ja sitten vielä naisten liikaisen niitä semmosia 18-vuotiaita, joita ei nyt on niin se on aina, y- aina yhtä puistattava aihe. Mutta he on nyt kuitenkin siis monesti maininnut just niin unelmakseen, tavoitteekseen tulla just sinne niin yliopistokiekon pariin, niin heitän jotain tipsejä noille nuoremmille, että mitä, mitä kannattaa tuota muistaa ottaa huomioon, kun jos yliopistohurasto haaveilee. Varmaan se kieli on yksittävä keskittyväksi.
0: Joo, kyllä mä, totani, mitä mä itekin puhunut kanssa, niin kyllä mä joka kerta on sanonut, että jos vähäkään mieli tekee lähtee, jos tulee siihen mahdollisuus, niin, niin kyllä mä suosittelen lähteä. Et kotia pääsee sitten aina takaisin, mutta ei sitten halua myöhemmin harmitella sitä, että vitsi kun jätti kortin käyttämättä. Vaikka nyt kuitenkin on se, ei Suomessa tai varmaan paljon muuallakaan Euroopassa, niin... Mm. Pääset tämmöisissä olosuhteissa pelaamaan ja reenaamaan. Kyllä mä suosittelen kovasti lähteä. Ja vaikka vähän kielikin askarruttaa, niin kyllä, se, että sä elät sen kielen kanssa, ei kuule sitä joka päivä ympärillä, niin on se paljon helpompi oppia kirjasta pänttäämällä.
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti näin ja hyviä rohkaisevia sanoja. Tähän loppuun, tietysti kun sulla se viides vuosi nyt on menossa, mikä nyt käsittääkseni on siis viimeinen vuosi sulla, niin
0: kyllä.
1: sen jälkeenkin varmaan tapahtuu jotain, en tiedä, onko liian aikaa kysyä, saako kysyä, mutta kysyn kumminkin, mitä sä tehdä seuraavaksi?
0: Tietenkään ei saa kysyä, mutta uh, harmin, mulla ei kyllä vastausta ole tuohon kysymykseen, että en ihan hirveästi ole vielä miettinyt asiaa, Haluun nyt haluan keskittyä tähän kauteen, että että tota niin, niin pien ove tällä hetkellä auki kaikille erilaisille mahdollisuuksille, että, että saa nähdä.
1: Kyllä. Mutta että mahdollisuuksia ilmeisesti on monia, niin se on tietysti parempi tilanne kuin se, että olisi joku tie- tietty juttu, mihin tavallaan pitää, pitää niin kuin lähteä vaihtoehtojen olemassa olla. Niin se on varmasti positiivista.
0: Joo, muuta.
1: Tota, ennen kuin lopetellaan, niin onko sinulla mitään vahvoja mielipiteitä, terveisiä ja muita juttuja, mitä haluaisit tässä kohtaa sanoa, vai lopetetaanko lätin, että mennään niin, niin sanotusti jutin sanon eteenpäin?
0: Mennään eteenpäin.
1: Tähän on hyvä päättää. Kiitos paljon vierailusta, Jenni Nyland ja Tsemppiä sinne. loppukauteen.
0: Kiitos paljon. Lapa Jäähän podcast tuo myös naiskiekkoilijoiden sekä naiskiekon taustahenkilöiden äänet kuuluviin. Mielenkiintoiset vieraat ja heidän tarinansa värittävät jaksoja. Pysy kuulolla!
1: Tässä vaiheessa varmaan teille kaikille on podiaadin käsite tuttu, eli kuluneen kahden viikon aikana pelatut naisten liiga-ottelut ja tietysti myöskin muut naiskiekko-matsit ympäri maailmaa kuuluvat aina yhteen podiaadiin. Mitä sitten nyt viimeisemmän podien aikana Naisten liikassa on tapahtunut, niin kyllä edelleen niitä muruskajaisia siellä esiintyy, mikä pitää sitkeästi pinnalla tätä tasoerokysymystä. Kuinka ruumiin lukemia sitten voisi ehkäistä, ja mistä ne ehkä johtuu, niin varmasti ihan oikeastikin tasoeroja on, että parhaat pelaajat pesiytyy tänne nytkin, Saarjetalo on kärjessä oleviin pääkaupunkiseksi joukkueisiin ja kalpaan pääsääntöisesti, jota sitten näissä häntäpä joukkueissa pelaajat on nuoria, taidoiltaan kenties vähän köykäisempiä, että varmasti siinä paljon sitäkin on. Mutta yksi tämmöinen teoria, mikä minulla tässä on tullut päähän ihan viime aikoina, niin voisiko tässä olla myös taustalla se, että kyseessä on kuitenkin amatööriurheilu. Eli kun verrataan nyt mihin tahansa ammattilaisurheiluun, niin siellä on jonkun jonkunnäköinen ammattiylpeys ja vähintään nyt sitten pelko siitä, että jos pelaan huonosti tai vaikka luovutan kesken pelin, niin tulee iso paha pomo ja sanoa, että ei tarvitse tulla enää seuraavassa pelissä kentälle. Ja pahimmassa tapauksessa tietysti tulee pot, jolloin ei tule rahaa, perheisen ruokaa ja kaikki menee ihan päin prinkkaalaa. Mutta tosiaan, kun tässä... Naisten liigassa, Suomessa Suomessa ylipäänsä, niin kyse on Tietysti jokainen pelaaja ja rakastaa pelata sitä lajia ja haluaa varmasti menestyä, mutta onko se sitten näköinen mentaalinen juttu, että jos vaikka matsin puolivälissä peli on 5-1, niin sit siinä on tavallaan vähän liian helppo antaa sit periksi, kun ei tavallaan ole väliä, että päättyykö peli 5-1 vai 11-2, niin... Tietysti se on niin inhimillistä, pelaajat on pääsäännössä tosi nuoria, niin varmasti semmoista selän suoristumistakin jonkun verran tapahtuu. En tiedä sitten, kuinka to- to- todenmukaista ja niin kuin vallitsevaa tämmöinen toiminta on. Voi olla, että mä oon ihan täysin hakoteilla tämän hommani kanssa. Ja jos nyt tätä lajia ymmärtävät ja vaikka pelaajat ja heidän, heidän kanssaan, Arkea elävät tiedätte paremmin, ilman muuta otan tästä vastakkaisia näkemyksiä vastaan, mutta semmoinen mahdollisuus minua tässä on, on herännyt, että jos oikeasti jokainen joukkue taitojensa ja joukkuepelinsä ylä, ylärajalla taistelisi sinne 60 minuutin loppuun asti, niin voisi olla mahdollista, että tämmöisiä yli 10 maalin tappioita ei nähtäisi ainakaan niin paljon, että voisi tulla, okei, varmaan huippujoukot edelleen voittaa ne matsit, mutta tasoerot varmasti joitain maaleja nyt kuitenkin kaventuisivat. En tiedä sitten, tämä on tämmöinen oman oma mieleni pohdinta. Oma pohdinta, ja otan, otan mielelläni keskustelijoita pöydän ääreen lisää, lisää aiheesta, mutta jos tuommoinen tasoerohomma ja muu hittaa vähän differentisti, niin yksi mikä muu ainakin itseä hyvin, hyvin eri lailla, niin kävin tuossa taannoin katsomassa tässä Tampereella ilväksi ja kuortaneen välisen matsiin, ja kuten tiedämme, niin naisten liikassa ei saa taklata varsinaisesti, mutta kyllähän silläkin kontakteja esiintyy ja tulee näitä kiilaustilanteita, mutta kyllä tässä matsissa muutaman kerran pisti ihan silmään, kun laita ryskyjä pelaajat paukki, paukki ympäri kenttää, niin kyllä siinä muutama oli semmoinen ihan ainakin omalla mittapuolella taklauksiksi laskettava tilanne, ja mulla heräsi semmoinen ajatus, että kenties tämmöisiä tilanteita on useammisikin matsissa, mä nyt tietysti tamperilaisena käyn tässä ilväksen matseja katsomassa pääsääntöisesti, enkä ihan jokaisista näistä liiganmatsista ole havaintoja tehnyt, mutta jos se on vähänkään ton tyyppistä muuallakin, niin, ja se olisi, niin tuosta ei niin kuin hirveän pitkä matka ole siihen, että oikeasti niin saisi, Harrastaa niitä puhtaita taklauksia. Tietenkään niin kuin esimerkiksi tuossa, kun Heidi Kokoraa haastattelin, kuortainen pelaaja Taino, ja hän puhuu kyllä niin kuin taklaamisen puolesta, niin ei semmoisia niin avojäänpommeja tai vahingoittamisyrityksiä, ja nehän pitää tietysti kytkeä kaikista muistakin lätkästä pois. Mutta tuommoiset pu- puhtaat taklaukset, missä vastustaja esimerkiksi vaikka kaatuu, niin ne pitäisi niin sallia mun mielestä välittömästi, ja tietysti sitten se on pelhajan on siellä loppu, loppupeleissä, mutta tämä on niin mun mielipide, että sitten vähän niin kuin Kokorakin sanoi, että päätyttäisiin semmoisilta turhilta epäselviltä tilanteilta, mistä tuo, tuomarikainen ei oikein osaa sanoa, että oliko tässä nyt kevyt taklaus vai kenties tämmöinen niin sanottu kiilaaminen, että se, se, se selvittäisi mun mielestä säännöt, säännöt helpommin tulkittaviksi sekä pelaajille että tuomareille, ja taas sitten se todennäköisyys sille, että kuinka tavallaan fyysiseksi ja rumaksi se peli menisi, niin en usko, että kovin. Varmasti siinä, missä miehissäkin on, niin naisissakin löytyy niitä pelaajia, jotka haluaisivat esimerkiksi käyttää fyysistä ylivoimaansa kaukalossa. Ja ylilyöntäjäkin varmasti sattuisi, ja se on tietysti huomioitava, että kun se on korjaan niin ei voida tavallaan pakottaa, että jos kaikki tai hyvin merkittävä enemmistö ei halua ottaa sitä riskiä, että loukkaantumisia rupeaa sattuun enemmänkin. Onhan niitä tässä nyt sattuneet tällä kaudella muutenkin, vaikka niitä takauksia ei sallita, mutta tietysti kun otetaan kontaktia lisää peleihin, niin ilman muuta mahdollisuus sille, että jotain sattuu, niin kasvaa, mutta itse näin nollan pelatun naiskiekko vielä oikeastaan, Yhtäkään mutakaan kiekkopeliä en ole koskaan pelannut omien hyvin vajavaisten luistelutaitojen vuoksi, niin kyllä mä jotenkin näkisin, että tuosta olisi ihan turvallinen askel ottaa, ottaa taklaukset käyttöön ja sitten vaan painottaa heti alusta lähtien hyvin, hyvin selvästi, milla, millaisia taklauksia siellä kentällä ei saa tehdä. Voihan niin ottaa tosi tiukan linjan siellä taklaamisia ja... Muihin, että kyllähän muissakin amatöörilajeissa on sääntöjä, mitä siellä ei saa tehdä. Ne voi pitää vetää sitten johonkin, johonkin kohtia. Ja sitten lajia tekevien on niihin suostuttava, mutta ehkä tästä jonkunnäköinen keskustelu virjää sitten tuolla turuilla ja Toreilla ja sosiaalisen median kanavissa. Mutta tässä muutama tämmöinen. Mielipideasia tähän väliin seuraavaksi edetään edetään yhteen klassikko-osioon, eli podiaadin tähdistökentälliseen.
0: Niin kuin Timo Jutilakin sen aikaisemmin on todennut, mennään eteenpäin.
1: Täysin lahjomaton ja järkkymätön, tai ainakaan kukaan ei koskaan vielä yrittänyt lahjoa, osuus podiaadin tähdistökentällinen. Eli valitaan yksi maalivahti, kaksi puolustajaa, kolme hyökkääjää, ne pelaajat, jotka on toimitukseni, minun mielestä parhaiten suorittaneet, ei välttämättä pelkästään tehopisteiden valossa, mutta olleet tärkeillä hetkillä esillä, tehneet yhden, kaksi tärkeitä tehopistettä, nostaneet joukkuensa profiilia selvästi viimeisten kahden viikon aikana tämmöisillä kriteereillä. Minä näitä. Valintoja tässä pyrin tekemään. Ja tästä ja kuten kaikista muistakin ohjelmaan liittyvistä kiemuroista, niin saa keskustella ja esittää vastaväitteensä. Niin niistä sitten voidaan käydä sitä kuuluisaa hyvähenkistä keskustelua. Mutta toistaiseksi, kun ei ole tullut mitään soraani ja puhelinkaan ei soi, niin lähdetään maalivahdista liikkeelle. Tai tällä kertaa pitää itse asiassa sanoa maalivahdeista, koska en pystynyt tekemään eroa näiden kahden välille. Ja miksi olisi pitänytkään, koska Kiekko Espoon, Tia Pajarinen ja Minien Druffanin, aika täydellistä suorittamista läpi podiaadin, ei yhtään päästy maalia. Olkoonkin, että siellä oli ehkä vähän köykäisempiä vastustuja rokia ja lukkoa ja muita häntäpään joukkueita, mutta kyllä. 4-0 pelejä yhteensä molemmille kaksi kappaletta. Se on hieno suoritus. Sitä paremmin he voivat maalevahti omia hommiaan hoitaa. Ja jos ei päästä yhtään maalia, niin joukkue silloin hyvin todennäköisesti voittaa. Pajerinen ruffa siis tällä kertaa podjadin tähdistökentällisen ja tulla maalevahti paikalla. Ihan vallin heimo tuokkola hengessä, on näitä ennenkin tehty isommissakin ympyröissä. Sitten puolustaji. Reetta Valkjärvi tämän maalivähtikalkkikon joukkuekaveri siitä Espoosta, oli itse asiassa hyvinkin tehokas viimeisten muutaman pelin aikana, joten sen puolesta pisti, pisti silmään. Ja tietysti kun joukkue ei päästä yhtään maalia, niin hän kuitenkin paljon roolia myöskin kantavana pelaajana oli siellä puolustuspäässäkin onnistunut, onnistunut tekijä, niin hänen valintansa oli hyvinkin kirkas tähän Podiaadin tähdistökentälliseen. Hänen aisa tulee siihen Hifkin kaataja Oona Koukkula, nuori puolustaja HPKsta teki viimeisillä minuuteilla siellä iso punaista vastaan voittomaali, ja muutenkin HPK on viime peleissä on osuttanut, että on ehdottomasti pelaaja tähän naisten liigaan, Tietysti kun on nuori pelaaja vielä kysymyksessä, niin kehitystäkin varmasti voi tapahtua isojakin määriä, joten Koukkula on ehdottomasti sellainen pelaaja, jota kannattaa tämän bodyaadin sulkeutuessa ja seuraavan alkaessa myös pitää silmällä. Jos vaikka hallille eksytte, niin siinä yksi varteenotettava peluri ottaa niin sanotusti linssin alle. Sitten mennään hyökkääjiin. Tänne ei sitten päästykään ihan millään pienillä tehoilla. Meinaan tuosta kun lähdetään liikkeelle kalpan Jenna Kailasta, jos ei matematiikkani pettänyt, niin kymmenen paremmalla puolella tehopisteet viimeisen podiaadin aikana. Vaikka siis ei pelaa kärkiketjuissa, missä pelaa muun muassa Elisa Holopainen ja sitten edes toinenkin, Pelaaja, joka tulee tähän podiaadi tähdystkentälliseen tuossa seuraavana, mutta Kaila tekee hyvin hommia molempiin suuntiin ja pystyy samalla myös niitä tehoja painamaan. Tietysti kalpa on sarjan ehdottomia kärkijoukkueita ja varmaan niin yhden pelaajan panos ei sillä lailla keikauta venettä mihinkään suuntaan, että varmasti tuli tukea löytyy muualtakin, mutta Kaila on ollut nyt kulunen podiaadin aikana yksi kantavia voimia ja Syy sille, minkä takia Kalpa on takon hurjaa tulosta. Vähempikin varmaan riittäisi, mutta ei nyt pidä pelaajia syyttää siitä, että onnistuvat. Sitten puhuttiin jo tästä mystisestä Kailan kaverista. Toinen hyökkää, slotti menee. Johanna Juutilaiselle. Kalman kokenut, sentteri, Syöttöhirmo. En nyt ihan tarkkaan muista, saiko jopa kymmenen syöttöpistettä täyteen edelliseen neljään matsiin, mutta johtaa ylivoimaisesti koko sarjan syöttöpörssiä, ja tietysti pistepörssissäkin sillä korkealla ollaan, edustaa sitä kokenutta osastoa joukkuessa, ja tietysti naisten liikassakin on yksi niistä harvoista pelaajista, jotka muun muassa itseäni kauemmin ovat täällä maapallolla olleet vanhojahan Pelaajia naisten liigassa ei ole tietenkään, mutta kokemuksen merkitystä ei varmasti voi väheksyä naisten liigassa, ei missään muussakaan urheilusta. Varmasti ne, ketkä on jotain asiaa pidempään tehneet kuin toiset, niin pystyvät antamaan hyviä tipsejä. tipsejä muille, että miten kannattaa ehkä tehdä perässä tai olla tekemättä. Ja näiden varmasti joukkueiden arvokkaiden tipsien Ohessa juutilainen on sitten onnistunut tuolla tehopisteeseen. Sillä irtoaa tässä kohtaa tähdistökentällisen paikka. Ja pelaava kuusikko täydentyy Kiekko-Espoon kapteenilla Emmi Rakkolaisella, jolla oli tuossa alkukaudella vähän pelaamattomuutta havaittavissa. Tai että hän ei ollut pelaamassa, mutta nyt kun hän on ollut pelaamassa, niin se on kyllä näkynyt, että on tullut. Ryminellä takaisin tehnyt ratkaisevia maaleja ja ollut kentällä silloin, kun häntä on tarvittu. Ja tietysti kokenut pelaaja sinänsä hänkin, että maajoukkuekokemusta on ja sinänsä ikääkin, että ei ihan, ihan enää mikään teini ole kyseessä, niin hän on varmaan saitustikin juurikin kapteeni ominaisuudessa tuossa menestyvässä joukkueessa ja hä- hänen henki löytyy varmasti myös paljon sitä, että minkä takia Kiekko Espoo on pärjännyt viime vuosina niin hyvin, kun siellä on tämmöisiä hyvinkin ammattimaisesti jääkiekkoilevia pelaajia. Eli vielä kertauksen vuoksi, koska kertaus on peikkien opintojen äiti, maalivahdit, Kiekko Espoon druffa, puolustajat, HPK ja Kiekko Espoon Valkjärvi ja hyökkäykseen Kalpasta Kaila ja Juutilainen ja Kiekko Espoon kapteeni Rakkolainen täydentää Podiaadin tähdistökentälle, Ketkä nousee seuraavassa jaksossa Podiaadin tähdistökentälliseen? Tarvii varmaan katsoa pelejä. Mutta jatetaan tässä kohtaa Podiaadin tähdistökentällinen taakse ja suunnataan ulkomaille. Ja ulkomailla tarkoitetaan tietysti Ruotsin SDHL ja Yhdysvaltojen PHF-sarjaa. Näistä ulkomaan hommistaan meidän naiskiekkotoimituksen päällikkö Annu Ruotsalainen tekee ansiokasta kuukausi- kuukausisarjaa. Kaikki kiekkosiskoista ottakaahan sekin haltuun ja ottakaa sieltä niin sanotut tarkemmat tiedot mukaan itse tässä lähinnä raapaisen pintaa näiden sarjojen osalta, Annu tekee sitten vähän laajempaa selkoa näistä ulkomaalla, pelaavista suomalaisista lähinnä. Otetaan ensin tuohon SDHLään kiinni, kun se on lähempänä näin maatieteellisesti, ei tule heti pitkästä matkasta väsymys. Noora Tulus johtaa siellä pistepörssiä, on aloittanut siis kauden äärimmäisen hyvin, viivivainikka Petra Nieminen ja sitten vielä Lempäälän, Jenni Hiirikoski, top kympissä, eli suomalaisittain lähtenyt kausi oikein mukavasti, siellä on kymmenkunta vähän reilu, peliä pelattuna joukkueella, joten otantakin on jo ihan kelvollinen, joten siellä meidän aivan absoluuttiset huiput suorittaa. Tulushan pelasi jo hyvin tietysti vainikan ohella, ja miksei Niemisenkin, Niemisenkin ohella tuossa arvokisoissa, että Tekivät, tekivät ihan hyvää, hyvää tulosta ja hiiri Hiirikoskikin, ehkä vaikka saattoi arvokisoissa olla vähän haastavampaa, niin nyt selkeästi osoittanut, että ei hänen aikansa vielä ainakaan ohi ole, että sarjapelit sujuu ja onhan hänessä tietysti niin paljon hyvää pelaajana, että varmasti Naisleijonillekin vielä moneksi vuodeksi äärimmäisen tärkeä johtaja Miksei Miksi pelillisesti peli puolustajakin, mutta ehkä se, että saattoi olla vähän liikaa kuormaa joissain peleissä viime kisoissa, niin saattoi näkyä, mutta oikein käytettynä niin erinomainen peluri pätee kaikkiin mehilleen pälläisiin. Anni Keisala, to, tilaston yhdeksäntenä, karvan yli 90, torjuntaprosentti. Prosentti nyt ei ole huono tietysti, kun miettii, että ei sielläkään sarjassa nyt ihan NHL-mitassa joukkueita ole, niin toi sijoitus voisi olla tietysti korkeammallakin. Tietysti hänelläkin ensimmäinen kausi siellä sarjassa, niin varmasti jonkun verran myös tuotuttelemista, että vielä pidä mihinkään murheen alhoon tässä syöksyä, että annetaan hänelle aikaa, aikaa siellä ottaa homma haltuun. hän tietysti. Naisleijonien tuki ja turva tulee olemaan jatkossakin ja ei pidä seikähtää sitä, että jos pitkässä sarjassa niin tulee kaikenlaisia otteita, koska ei sitten kun täällä kotomaan paidassa pelataan, niin se on lyhyt rypistys ja keisala on osoittanut olevansa kyllä. Hyvä luonneturnaus pelaamiseen. Tuli näistä maajoukoukko- ja maalivahdista mieleen myös se, että... Tässä nyt juuri ennen tätä, tätä podcast-jaksoa, niin kolmiosainen haastattelusalja Emilia Kyrköstä, 18-vuotiaista, tiimkuortaneen, lupauksesta. jatko aika komissa. Siellä muun mm. muassa kolmannessa osassa, joka nyt tänään aamulla keskiviikkona seitsemältä, tietenkin riippuen siitä monelta ja milloin tätä kuuntelet, niin on joko tulossa tai sitten jo tullut julki siellä muun mm. muassa Noora Rädyn kommentteja tästä nuoresta komeetasta ja Rättykin oli sitä mieltä, että kyllä kyrköstä kuullaan vielä, että tyttöleijonien pronssisankari hän nyt jo on ja tulevaisuudessa pääsee ainakin koettamaan myös naisleijonissa. Mielenkiintoinen tapaus. Sitten mennään Amerikaan sinne PHF-sarjaan, jossa tietysti Suomalaisia ilahduttavan paljon pelaa, siellä tosin kausi on vasta hyvin alkutekijöissä ja vasta muutama joukkue on ylipäänsä pelannut, ainakin tuossa mitä internetin syövereistä tilastoja katselin, niin Suoko jenna Buffalo Beautyissä saanut maalitilinsä auki, mikä on tietysti hieno juttu. Maalit on kuitenkin hyökkäjälle tärkeitä ja hienoa, että Suoko jatkaa siellä heti parin pelin jälkeen tehokkaana. Ja siitä on hyvä sitten hänen laittaa kauttaan liikkeelle pidemmällekin. Yksi mielenkiintoisimmista jengeistä tuolla PHFS on ilman muuta Riverters, Metropolitan Riverters, New jersey joukkue, jossa pelaa isoliuta. liuta ja muun muassa siellä Minttu Tuomisella on tilille Anna ilposella vielä kiikarit, mutta ei. Tollakaan syytä huoleen, kausi on sen verran vasta nuori. nuori, mutta joukkueella ilmeisesti siellä menee ihan kivasti, joten kyllä ne henkilökohtaisetkin onnistumiset siinä seuraa, seuraa varmasti sitten perässä. Ja joukkueen menestyminen on tietysti aina tärkeintä, sitä noin pelaajat aina tykkää muistuttaa, joten pidetään tätä, tätä nyt sitten yllä täällä. Lapajäähän studiollakin maalivahti Eveliina Mäkinen torjun yhden matsin ja siinä todentaprosentti lähes 94, eli varsin hyvä. Semmoisella prosentilla yleensä kauden mittakaavassa voidaan sanoa, että joukkueen on aika vaikea olla pärjäämättä, jos maalivahti lähes 95 tai ainakin reilusti yli 90 prosentti varmuudella kiekkoja torjuu. Seuraavissa jaksoissa varmasti tullaan pureutumaan lisää ulkomaillakin tapahtuviin naiskiekko-tapahtumiin, ja kenties saadaan Nylundin jälkeenkin vielä joku, joku ulkomailla kiekkoileva tyyppi tänne linjoille kertomaan vähän, että miten siellä kaukomailla menee, ja onko kiekko siellä yhtä kivaa kuin se on täällä Suomessa. Mutta mennään seuraaviin aiheisiin, ja Katsotaan, että mitä seuraava podiaadi pitää sisällään.
0: Nyt on aika mennä eteenpäin seuraavan aiheen pariin.
1: Jos nyt tätä alkavaa podiaaria tarkkailee, niin ainakin heti pistää silmään se, että jo tänään pelataan illalla kärpät ja Tim Kuortanen iskee Oulussa yhteen. Sinänsä vähän harvinaisemmassa viikkopelissä. Yleensähän näitä naisten liikon lauantai, sunnuntai pelataan, mutta tässä lienee kyse jostain erikoisjärjestelystä, joten mielenkiintoista nähdä, että mitä tämmöinen vähän erilaisella rytmillä eteen tuleva matsi sisältää. Ja ajan kohtakin on vielä iltapeli 18.30, ihan tuommoinen liigastakin tuttu aika. Jännittävä. Jännittävä matsi siellä, taas joukkueet myöskin, molemmilla, molemmilla paljon nuoria kykyjä riveissään. Hyvä ottaa siitä vaikkapa, vaikkapa ihan Leijona TV auki ja katsoo sieltä, sieltä, että miten homma hoituu. Kärpillä ja itse asiassa HFK-llakin, niin heillähän ainakin näissä omissa Leijona TV-lähetyksissään selostus Kärppiä matsissa Bartavege tekee hyvää jälkeä siellä, siellä suunnalla ja ainakin näin. Omasta näkövinkkelistä niin on todella hyvä lisä leijona TV. Vaikka se kuva nyt on ihan ok, tokikin yksi yksipuoleista, mutta kyllä se paljon helpottaa, kun selostajan kautta pääsee vähän siihen, että kellä on vaikka kiekko, kuka on tehnyt mitäkin. Ja tietysti kun nämä paikallisselostajat ja muut, niin tuntee, tuntee myös joukkuette ja taustoja. Verrattain hyvin, niin he, heidän kauttaan saa myös siihen itse lajiin ja yksilöihin parempaa grippiä niin sanotusti niin ehdottomasti. Sinne päin iso peukku ja tietysti jos vaan yhtään mahdollista on, niin ottakaa jotain vaikka nuoria kykyjä tai innokkaita kokeilemaan selostusta naisten kiekkopeleihin. Se on varmasti ihan jo olemassa ollessaankin. Valtava lisä. Niille, jotka haluavat pelejä seurata, pois, niitäkin ihmisiä varmasti kasvavissa määrin on. Mutta mitäs muuta sitten? No, Noora Räydyn HPK-koeaika ainakin loppuu tässä lokakuun lopulla. Mitä lienee sitten tekee kokenut veskari, tietysti Kiinan maalivahtivalventoja pesti, on jo julki. Milloin lähtee sinne? Jatkako kenties? Pelaamista vielä Suomessa, mitä tekee, se on tietysti yksi mielenkiintoinen seurattava tuohon ihan tuleville päiville. Ja tietysti, jos hän täällä Kaukaloa hyppää, niin aina kentällä ollessaan katsomisen arvoinen tapaus, että hänen kaltaistaan naiskiekkoilijaa, varsinkaan maalivahtia, niin ei ole kyllä näkynyt ainakaan meikäläisen muistin riittämisen aikana. Eli rädyn liikkeet ihan Kaukalossa kuin ne ulkopuolellakin, niin jatkavat varmasti kiinnostamistaan näihin muihin keisseihin. Ainakaan tässä studiossa en, en nyt jaksa mennä. Että se on tietysti valittavaa, että jos on henkilökemiat mennyt, mennyt maanjoukkoaikana tietyillä ihmisillä solmua ja siihen sitten tietysti kaverit varmasti haluaa antaa tukensa, se on mun mielestä ihan hyvä, hyvä ja hyväksyttävää. Mutta se, että juurikin niin nykyiseen nais ole joukkueeseen, niin tämä kaksikko ei enää liity mitenkään, että nämä kaksi asiaa voisi pitää erillään. Eli kun puhutaan rädystä ja muustosesta, niin siihen nyt ei välttämättä tarvi niin naiskiekon nykyistä, jos joku haluaa kriisistä puhua, niin puhukoo, mutta ainakin omasta mielestäni naiskiekko koki jo pettymyksen jossain määrin jopa katastrofin turbulenssia, mutta uskonko, että siitä voidaan nousta, Ihan olemassa olevilla konsteilla, onko suomalainen naiskiekko erikse, tai edelleen lähellä voivan kärkeä, niin on. Ja aika näyttää, että olenko väärässä vai onko kenties pienestä optimisti, optimismista joskus ihan hyötyäkin, pysyy ainakin oma päävarmaa paremmin kasassa kuin ei tarvitse hermoilla niin sanotusti muiden asioista. Maajoukkuet tapahtumaa, pukkaa loppuvuodelle, millainen joukkue sinne tulee. Tuossa Juuso Toivolla, päävalmentaja, olikin vieraana Taano, ja hänen kanssaan puheltiin, että millaista joukkuetta ehkä kaavaillaan. Voi olla, että Pohjois-Amerkasta ei lennä tätä tyyppää tänne kesken kauden, mikä on tietysti ihan fiksua. Tuosta Euroopasta nyt varmasti huiput tulee, kun taukoilevat hekin siellä ja näin, mutta varmaan myös naisten liikasta pelaajia maajoukkueen rinkiin hyppää. Pitäisin selviönen, että Holopainen, rantaalla Kalapasta, Rakkolainen, Kiekko Espoosta, Vanhanen, Hifkistä, tietysti myös Emilia Vesa ja Julia Liikala siinä kyljessä, niin nämä nyt luulisivat olevan aika selvää pässilihaa Toivolan papereihin, kun ovat ovat niitä vanhoja, vanhoja naisleijonia, että jos vaan itse sinne haluavat mennä, niin taidot ja näytöt varmasti puhuvat sen puolesta, että ei muuta kuin leijona paitaa päälle. Sitten tämä vähän kokeiluaisesti, mikä itse itseä tälläinen kiinnostaisi, kun tuossa näkee tätä tota potentiaalia paljon naisten paljon liigassa, ja jossain vaiheessa niitä uusiakin pelaajia niin on otettava, että ei nämä nykyiset niin vaikka edelleen ovatkin pääsääntöisesti nuoria, tai ainakin nuorehkoja, niin jossain vaiheessa heidänkin ura loppuun ja tarvitaan niitä uusia vastuunkantajia. Emilia Kyrkkä maalivahtina tästä eri, eri, erityinen esimerkki, koska esimerkiksi Anni Keisala on häntäkin seitsemän vuotta vanhempi, joten tulee aika, jolloin Kyrkkä todennäköisesti on meidän tärkivahti. Sitten kun tuosta no tietenkin Räty ja Räisänen nyt, jos eivät jo lopettaneet joukkue, sinne, ovat ainakin lähestymässä sitä vaihetta ja Keisalalla, tuossa tietysti on vielä hyviä vuosia, mutta kyllähän siihen taustatukeekin tietysti tarvii ja Kyrkkö on ehdoton, ehdoton mahdollisuus kyllä siihen. Muita potentiaalisia kokeiluja on niin, no, podiaidin tähdistökentälliseen nostettu Jenna Kaila. Hän on leireillä ja erinäisissä majoukkojen tilaisuuksissa ollutkin jo. Pudonnut sit viime hetkillä joukkueista pois, mutta nyt on ollut tehokkaana, ollut työteliässä ja ehdottomasti on myös taitava pelaaja. Joten voisi olla ihan käytettävissä oleva tyyppi sinä alaketjuihin tekemään hyvää työtä työtä joukkueen eteen. Ja tietysti nyhänkin on nuorekkopelaajat ja vähän reilu 20-tapaus, niin onnistuessaan ja osoittautuessaan hyväksi pelaajaksi, niin varmasti maajoukkueillekin käypää valuuttaa. Siiri Yrjölä, HFK, on ky- kyrkön tavoin Tosi nuori, on tyttöjen majoukkuessa esiintynyt edukseen, ja nyt Sivkissäkin tietysti kantaa kärkivastuuta nuorena pelaajana. Se ei ole missään tapauksessa huono merkki, että pystyy naisten liigan yhdestä parhaimmista organisaatioista kantamaan isoa vastuuta. On taitava, rohkea. Tehdottomasti imemään vain oppia. oppia vanhemmiltaan naisten. Naisille puolustus, niin siellä on tietysti on muutamia... Yli 30 ja sitten on nyt 30- lähestyviä pakkeja muutama ja sitten on muun mm. muassa Rantala, joka nyt on tullut ihan viime vuosina ja viime turnauksissa reiluja parikymppisinä tohon rinkiin mukaan, mutta kyllähän ne uusia taituleita aina mahtuu, se on selvä. Kärppien N18 tähdet, tietysti sieltä Oona Havana, Tilli Kerenen, Anna Antti Roiko. Tässä on myös ihan se, että kun he ovat. Pelanneet kentä, kentällisinä maajoukkoissa, he ovat pelanneet kentällisinä pääosin myös Kärpissä, niin miksei tämmöisiä yksiköitäkin voisi kokeilla maajoukkoissa onkaan. Sehän tuolla miestenkin puolella tuput huput, luput ja minkäs kaikki Harry Potter-kentät siellä on sitten ollutkaan, niin ei kuin kokeilua vaan. Kyllähän se kemiahomma aina on, on niin iso tekijä myös niiden pelitaitojen lisäksi, Että jos tuntee, Läpikotasin sen tyypin, kuka se vierellä on, niin se varmasti boostaa sitä onnistumisen mahdollisuutta. Niin jos tilaa on, niin ei muuta kuin nämä mimmit, mimmit tuota leijonapaitaa päälle kokeilemaan, että miten rahkeet riittää. Kärpissä ainakin ihan, ihan tuota kypsästi ovat esiintyneet, vaikka tietysti <sum> joutuvat sillain tiukkaan paikkaan, että nuorina pelaajina kantavat. Isoa vastuuta liikajoukkueen tuloksesta, mutta ei kai siinä, että kai paremmin oppii uimaan siinä syvässä päässä, kuin että jos yritetään käsipohjaa lasten altaassa. rohkeasti, vaan tyypit esiin. Ja miten sitten ehkä tämmöiset tyypit, jotka nyt ei vielä ehkä ihan ole naisleijona valmiita ainakaan tässä vaiheessa, tai ehkä voisivat ollakin. Mutta lähinnä tuonne niinku naisten liikan seuraavaan podiaadiin, niin kalpasta Jenna Hietala on maaliahne, yksilö, voi olla, että on jossain määrin jopa yksipuoleinen, vaikka tietenkin spesiaalitalentti kun on, niin sitä pitää tietysti käyttää. Et yleensä, hän, kun hän pelaa centerinä, niin yleensä ne kovimmat maalintekijät on laitahyökkäjä, että en tiedä, voisiko hän hyökkääjä jopa sitten olla, olla vieläkin parempi tuloksen tekijä. Paha sanon, en, en niin paljon hänenkään ottamukseen. ole nähnyt, enkä tietenkään ole valmentaja ja en ymmärrä niin paljon taktisia asioita, että ihan nyt tässä lähtisi mitään naulaamaan, mutta kunhan pohdiskelen. Sitten ei se lukonkaan kausi aivan ole sinänsä vihkoon mennyt, koska sieltä on noussut loistavia yksilöitä. Siellä muuten pelaa tämän kauden koko liikan nuorin sen ja Siivonen 14-vuotias. Siinä on kyseessä oikeasti nuori pelaaja. Hänkin on saanut hyvin vastuuta kuitenkin, että ihan kärkeä ketjuissakin päässyt vetämään. Se on ihan raikasta nähdä, että jos ei joukkue nyt ihan mestariin lukeudu, niin uskalletaan sitten näinkin antaa tämmöisille nuorille hyvin pitkälle tulevaisuuteen katsoville lupauksille myöskin rohkeasti peliaikaa. Siitä sinne Sami Piilikankaalle propsit. Tämä pelaajakennet halusin erityisesti nostaa esiin, niin se toivoinen tehnyt hyvää jälkeä ja muutama, mitä tuossa näin, viime viikonloppujankin ihan yksille suoritukset pystyy pistämään peliin ja niilläkin tekemään mahdollisesti tulosta, eli on ihan Itsenäänkin jo uhka vastustajalle. Ja tietysti Lukossa pelaan niin siinä välttämättä. Ne pelikaverit ei ole ihan samalla tasolla joka päivä, mutta siitä huolimatta, niin toivon varmasti tekee myös pelikavereistaan parempia, että on, on ollut selkeä valopilkkuja. Toivon kipinä Raumalaisten riveissä. Hifkistä Evelina Kitula menee vähän samankasti ehkä kuin Hietala että on nuori pelaaja, on, on hyökkäysorientoitunut, osaa tehdä hienoja asioita siellä päässä, ja tietysti hifkin kovassa joukossa muutenkin, niin siellä kun saa, saa roolia ja onnistumisena kertoo siitä, että kyseessä on huipputalentti, niin ilman muuta häntä kannattaa pitää silmällä kaikkeen niiden muiden että ohessa, ketä stadin gimmoista löytyy. Sitten... Yksi vielä tähän kotikaupunkiin Tampereelle. Emilia Varpula on oikeastaan ollut nyt ilveksen tämmöisen heräämisen ruumiin Hän On saanut hyvin tehoja aikaan, pyörittää ja jakelee hyviä syöttöjä ja on tosi lahjakas luistelija. Siis siinä on joku pieni juttu, että jos jonkun napsun saisi vielä lisää siihen luisteluun, niin tuolla taitotasolla, mikä hänellä oli tuo kapasiteetti, niin olisi aivan dominantti pelaaja naisten liikassa, eli erittäin viihdyttävä seurata. On semmoinen peluriluonne tykkää, tykkää hänen niin Siinä on yksi ilväksestä, ketä kannattaa vielä seurata. on siinä kaikki tällä, tällä erää? Muistakaa ottaa jatkoajan. Somet haltuu meikäläistä. Saa käydä kurkkimassa IG Twitteri Lassi Seppa löytyy sieltä, ja Twitterissä lapajäähän voi laittaa sitten omia mielipiteitä jaksoon liittyen, minä käyn niitä sieltä lukemassa, ja vastailen niihin kaikkiin. Niitä ei vielä niin paljon tullut, etteikö oma aika riittäisi. Ja hei, semmoinenkin mahdollisuus itse asiassa, että jos edustat kenties jotain yritystä, tai tiedät tyyppejä, joilla on on firmassa joko asemaa tai muuta päätäntävaltaa ja että he olisivat kiinnostuneita naiskijakon tukemisesta, niin tähän podcastiin etsi sponsoreita. Voidaan ihan suht vapaalla pöydällä ja ihan sillain, miten millaisen ratkaisuun halutaan päätyä, niin neuvotella molempia Molempia tyydyttäviä diilejä, ja näin tietysti myöskin auttaa naiskiekkoa nousemaan entistä paremmin esiin. Mutta aika pistää seuraava podiaadi rullaamaan, ja minä jatkan täältä höpinää ja höpättelyä, kun on kahden viikon päästä taas aika laittaa lapajää.